0: Zdravím vás priatelia, a prajem vám krásny pondelkový večer. Sme tu opäť s našou reláciou kultúra a umenie, ale bez cenzúry. Spoločnosť mi dnes bude robiť ako vždy David Pavlík, ako naša technická podpora.
1: Zdravím vás vážený a ja budem rád, keď svoje maily a ideálne aj o tej kultúre a umení budete, v tej tajme reálne sa držate, je najlepšie. Budete písať na redakcia redakciazavinačkulturblog.sk a potom si pripravte aj tie telefóny
0: ako vždy. No a takisto vítam aj nášho stáleho hostia, komentátora doktora Ľuba Hudia.
2: Dobrý večer, tak ako Miška hovorí, nie je to o cenzúre ani autocenzúre, ale je to aj o odvahe odmietať názorový diktát.
0: Tak a... Dnes máme pripravených veľmi veľa tém, takže začneme, začneme hneď informáciou, ktorú si chcel ty doplniť, Ľubo. Ty si v piatok hovoril o kauze Rittenhouse, takže povedz nám, že ako, aké sú tam nové informácie.
2: No v súvislosti s kultúrou alebo no, kultúrou, keď hovoríme o Hollywoode, tak môžeme hovoriť o pakultúre, však aj o rôznych tých hviezdičkách ako je Riz Vytrspúnova, mnohí možno poznajú, ale t- tie myšlienkové pochody sú zaujímavé, ako títo ľudia, ktorí do toho vôbec nevidia, neviem, čo vedia o tomto prípade, ale už sa vyjadria, už majú svoje občianské postoje, veď nech sa páči, ale okamžite idú na tej správnej vlne. My sme spomínali prípad Kajla Rittenhausa, mladého chalana, ktorý sa bránil proti agresívnym anarchistom ozbrojeným, no a v tej, pri tej sebaobrane jedného zranil, a zabil dvoch ľudí a súd ho oslobodil. Spomínali sme to v piatok, a práve preto to chcem dnes doplniť, ako niektorí ľudia vnímajú tú situáciu. Kyle Rittenhouse bol v piatok uznaný za nevinného vo všetkých piatich bodoch obžaloby v procese, ktorý sa týkal vraždy. 18-ročný mladík v auguste 2020, keď boli nepokoje v meste Kenosha v štáte Wisconsin, sa zúčastnil, ako on sám povedal, prišiel brániť majetok a ľudí, pretože tam boli nepokoje. Opäť e, zastrelený Černoch. policajtom. Nevieme pochopiteľne, vždy to je len tá štýlová situácia. Bielý policajt zastrel Černok. A prečo? Čo tomu predchádzalo? Aký kriminálny čin? Čo ho zastrelil? Študovní v Univerzitej knižnici? Alebo v práci ho zastrelil v autoservise, keď menil pneumatiku, alebo v McDonalde obsluhoval hostia. Alebo čokoľvek, alebo v právnej kancelárii ho zastrelil. Asi nie. No ale jasné, že okamžite americká spodina, to znamená antifábelem, nabehnú do ulic. No a 18-ročný Rittenhouse mal úplne iný názor. A poruta to tak aj zobrala a vyniesla verdikt po štyroch ňoch rokovaní teda v diskusii nevinný. A Vitespunova obyčajne hráva blondinky. Na tom by nič nebolo zlé. Ale ja mám tiež často dojem, že nehovorím, že tí špičkoví herci zahrajú hoci, čo a presvedčujú. Ale niektorí hrajú len samých seba. Keď hrajú tých obmedzencov, aj sú obmedzenci. Keď sa hrajú na niečo, tak väčšinou ten ich charakter, aj keď sa hrajú na hercov, tak vycítite aj z tej úlohy. A potom zistíte v osobnom živote, keď počúvate s nimi rozhovory a vyjadrenia. Takže... Oni sú v podstate to, čo hrajú vo väčšine prípadov. A Vítr že žiaľ Bohu, reprezentuje asi e, tú určitú čas, by som povedal, odfarbených a e, slaboduchých blondín. No a e, okamžite reagovala, v nedelu písala na Twittery, nikto by nemal možnosť kúpiť si poloautomatickú zbraň, prekročiť hranice štátu a zabiť dvoch ľudí, zraniť ďalšieho a odísť na slobodu. No, označila rozsudok za hambu, asi vie viac ako porota a viac ako sudcovia. A napísala, že sa zobudila a myslela na každú matku, otca, sestru, brata, priateľa, ktorí v Amerike niekoho stratili v dôsledku nezmyselného násilia páchaného strelnými zbraňami. To by bolo v poriadku, keby sa to netýkalo tohto prípadu Rittenhousea. On nebol psychopat, ktorý príde do školy a nevie, čo so sebou, tak začne strielať, Alebo na ulici náhodne striela po ľuďoch, alebo je frustrovaný a podobne. Tak takisto to mohlo byť naopak. A neviem, či by Vítar Spunová otvorila ústa a použila svoj mozoček, keby to bolo naopak. Že Rittenhouse sa umlatia na smrť. Alebo zabijú. Či by nariekala nad jeho matkou, nad jeho otcom, sestrom, sestrou, bratom a tak ďalej. A, tak ďalej. a vy povyhrážala sa ako správna hollywoodska hviezdička, že nebude voliť žiadnych amerických predstaviteľov ani sudcov, ktorí podporili tento rozsudok a bude podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú kontrolou zbraní. Fajn, ide ale o konkrétny prípad. A tvrdí, že ona sa neprestane zasadzovať za spravodlivosť. No, práve o tú spravodlivosť ide. Pretože Rittenhouse bol síce obvinený z piatich trestných činov. Neúmyselné zabitie, úmyselné zabitie v tých Spojených štátoch, tieto obvinenia, tresty, pokus o úmyselné zabitie prvého stupňa a tak ďalej, čo oni majú v tom svojom anglosaskom práve. A on sa zúčastnil síce na tých protestoch a zastrelil, ja som to spomínal a znovu to treba pripomínať, Joseph Rosenbaum, Anthony Huber a Geig Grosskreutz. Všetci z vyvolenej obce, všetci anarchisti, všetci trestaní nie za politické akcie, za sprostu kriminalitu trestaní, ale antifáci. A on hovoril, že konal v sebe obraniť. Čo tak aj bolo, lebo ho išli dobiť a najprv s Kejtom, oni boli tiež ozbrojení potom zbraniami, napadol, napadli, napadli ho, dáv ho oni boli najväčší bojovníci. A obžaloba tvrdila, že on vyprovokoval násilia a potom použil smrtiacú silu. Porota, teda mala iný názor, tá situácia, my sme sa jej podrobne venovali. Je tragédia, že sa dejú takéto veci. Že sa to deje na uliciach a niekto na to doplatí. Teraz doplatili Rosenbaum, Kross, Kreutz a Huber. Mohol aj Rittenhouse doplatiť. A nad tým, keby použa- používala hlavičku hviezdička, tu nejde o Rittenhouse, ide o to, čo sa rozputalo na uliciach. Kto to rozputal? Otázka kriminality, policajných zásahov, politického pozadia, vytlkania politiky, lebo politika je vo všetkom. Uvidíme to na či to spieva reper, či to spieva rocker, či spieva o očkovaní, či proti očkovaniu. Politika je už vo všetkom. Dnes si zase budeme dávať určité príklady, že tomu sa nedá vyhnúť. Možno keď niekto romantický pri ohníku ignoruje všetko, čo je okolo neho. To... Ale väčšina týchto umelcov nie. No a miešať sa do tohto prípadu a vedieť lepšie ako tá porota, ktorá sa asi 4 dní rozprávala o niečom a zvažovala túto situáciu. Ja nehovorím, že... Sme fanúšikovia, alebo ja som fanúšik či Rittenhouse alebo tých troch, ale keď som tú situáciu v rámci dostupných zdrojov skúmal, a to sa mi práve nepáči, že o rittenhouse povedia, že bol ozbrojený, no bol ozbrojený, pochopiteľne, keď vie veľmi dobre, že druhá strana bude ozbrojená. Čo aj bola. Aj oni boli ozbrojení že prekročil hranice. Veď zoberte si opačný prípad. Ako náhle je v Európe, niekde sa do vlády dostanú ľudia, ktorí nevyhovujú anarchistickej lúze, tak sa zliezajú z Talianska, z Nemecka, z Rakúska, prídu do tej krajiny a tam robia nepokoje v A nič s tou krajinou nemajú. Len si súdruhovia povedali medzi sebou v rámci svojho Ačka, teda toho ich symbolu, Anarchie. si povedali, že a teraz idú bojovať zase do inej krajiny. Samozrejme, že ako teroristi, zálení, násilnícky v presile, lebo oni bojú proti fašizmu. Nie, sú to sadistickí uchyláci, ktorí svoju zlosť, frustráciu a násilie ventilujú a schovávajú sa za tzv. vznešené ideály. Čiže je to o tom, vy budete overiť niečo o fašistoch, vy ste tí fašisti a vy ste horší ako fašisti. Na Rittenhouse sa bránil. Dopadlo to tak, ako dopadlo, ale ako vidíte, niekto z Hollywoodu začne vykrikovať, koho bude podporovať, koho nie, písať si pekne na Twittery a dojímať ostatných. A nevie o tom absolútne nič.
0: Tak vieš, lebo musíš si uvedomiť ešte aj to pozadie, že tí holly, hollywoodskí herci patria Hollywoodu. No a kto, kto zase vlastní ten Hollywood, vieš? tak oni musia no to, to, je jasné. Žid, to je jasné,
2: židojašterí. Vymyslené však. To je všetko vymyslené, pretože aj iní, ako Marlon Brando, ale aj iní sa vyjadrili, kto má skutočnú moc v Hollywoode a preto sa tí herci tak spravajú. Oni idú vždy na tej vlne však a LGBTI a tu a BLM. na no a potom je zo pár konzervatívnych ako napríklad k ale aj iní, len hovorím z tých, tých známych, ktorí majú opačné názory, majú konzervatívne názory, republikánske, neskáču do ostatných, nekritizujú ich, ale keď sa ich opýtajú, tak si povedia, že si, my, že si myslia niečo iné. To je o dvá. Ale toto stádo hollywoodské a Berkeley a univerzity a tak ďalej, progresívni fašisti, čo nemajú radi, samozrejme, neoliberálni fašisti, ale to oni sú. Pretože jednu smrť, eh, nad jednou smrťou rónia Selzy a nad inou mámnu rukou, lebo sa tvária, že nie. Tak aké princípy majú? A to bude dnes aj naša téma vlastne. Sima Martausova a tá špina, ktorá sa na ňu nahádzala. A doteraz ako eh, niektorí sa tvárili, že to je v poriadku, ale už keď to nabralo obrátky. A opäť to rozdeľuje ľudí. Takže je to, je to v podstate žiaľ u mnohých tých, a práve tých, ktorí sa hrajú na humanných a slušných, a rozdeľujú ľudí a sú schopní ako tých ostatných utopiť v ližičke vody, mm. ako sa... Obračne hovorí.
0: No a tak poďme zatiaľ ešte do Čiech. Mali sme tu 17.11. veľké výročie. No a na počest, na počest tohto, tohto výročia sa bol teda usporiadaný na Václavskom námestí veľký koncert a diváci osta- zostali v šoku, pretože zrazu medzi, tými, medzi tým hudobným programom sa zjavil hologram Václava Havla a mal 8-minútový prejav. Takže, Lubo, počul, počul si prejav tohto úžasného českého, myslím si, že aj najviac propagovaného prezidenta?
2: To je kult osobnosti, ale absolútny, takže ožil vaše kávlu, ožil v tom holograme a počas toho koncertu. Môžeme sa venovať tomu, čo tam aj zaznelo. Ten koncert bol s Motom. Budúcnosť sme my ale kto teda je to budúcnosťou, lebo budúcnosť v tieni tohto propagovaného kultu, neviem, či je práve tá najkrajšia, pokiaľ nám nelietajú bombardely nad hlavou, lebo sa tak rozhodli v Pentagone a dnes už hologram povie, že to bola správna vec za humanitárne bombardovanie. A zabúda sa na to, nepripomína sa to, ospravedlňuje sa to, lebo je to tak typické. Čo je zaujímavé na tej akcii, za dostaneme sa teda k Havlovi, organizátori, ktorí boli, tvrdili, že to nemá nič spoločné so žiadnym politickým nutím, ani so žiadnou stranou, to je nadstranické. A ten koncert pre budúcnosť, budúcnosť sme my, kto, to vedia oni asi, víta občanov rôznych politických názorov. No, vieme, ako to v praxi chodí, ako je to s občanmi rôznych politických názorov a práve tí, ktorí to tak, tak okato na javo, vieme, že pohrdajú ľuďmi, ktorí majú iný názor, lebo ich označujú rôznymi handlivými, handlivými nálepkami. A teda hologramový havlík, keď tam bol, tak sa vyjadroval o situácii v súčasnom svete, ktorý je síce prepojený, ale je ohrozený viac ako kedykoľvek inokedy. No... Je ohrozený podľa toho, čo... Áno, klimatické zmeny, terorizmus a rôzne tieto témy, ktoré sú extrémizmus a podobne. Len treba si uvedomiť, kto ho privedol tam, kde je. Nemajú podiel na tom aj tí, ktorí hovoria o jeho rozdelení a jeho ohrození. Nie len tá druhá strana, nie len tí extrémisti, Putin, nacionalisti, populisti. Veď oni k tomu za tých 30 rokov výrazne prispeli. Takisto v kultúre, ktorou sa zaoberáme, takisto v médiách, takisto v politike, svojimi vyjadreniami, svojou nenávisťou iným ľuďom. Dnes si budeme o tom hovoriť, ako si oni ventilujú tú nenávisť a považujú sa za lepších, dokonalejších, vzdelanejších, slušnejších a tak ďalej. Ale okrem toho, teda, že ten svet je taký ohrozený, tak pripomenuli tá tradičná, Havelová myšlienka, pravda a láska musí zvíťaziť nad lžou, klamstvom a nenávisťou. No bodaj by to tak bolo. To by bolo fantastické, len keď to hovorí Václav Havel, tak ako stráca to svoj význam a obsah. Lebo tento predstaviteľ hovoriť o pravde a láske pri svojej promiskujte, pri svojej závislosti, pri prekrúcaní pravdy tak, ako si to vyžadujú v Kongrese Spojených štátov. A keď teda organizátori hovorili aj o tom, že na tom holograme je úžasné, teda tá pravda a láska, ale že majú radosť, že tá veta stále niekoho dráždi. Nedr... No, neviem, či niekoho dráždi, ale ide o to, že to povedal jeden neuveriteľný a nie, nie, ti Aj tí, ktorí ho poznali aj z tej ďalšej generácie, ako napríklad Speva Klus, mal také tričko ako je Have a nice day, však v angličtine. Želanie pekného dňa, nech máš pekný deň, tak on mal Have a nice day, ten kult Havla ale nech sa pozrú späť čo to bolo za osobu, čo hlásal, ako sa správal v osobnom živote. A to, že mal krásne, vznešené frázy, no to môže hrať ktokoľvek. Takže ona tá veta nedráždi len človeku, ktorému ako je čudné, že keď sa táto veta a tá pekná myšlienka, alebo tak by to malo byť, keď sa spája s takouto figurkou, akou bol Václav Havel.
0: Tak a takisto aj propagovaná naša alebo lepšie povedané prezidentka niektorých Slovákov. Tak to je to isté, lebo to je... Áno, rázi... áno, to je presne
2: ten typ. To isté ako Radičova predtým. tým. Áno, tým láskavým, humanným, tichým hláskom sa prihovárať, takzvané krásne myšlienky produkovať, ale vzídu z takého politického tábora a majú také presvedčenie, že to je len hra. Ide len o moc, o ich pozíciu a obhajobu určitých záujmov. Ale hráme sa na chápavých, tolerantných a povedal by som kultivovaných. Tá podstata je úplne iná. Lebo toto je, hra, to je Hollywood. Toto, čo oni hrajú, to je Hollywood.
0: Tak Ináč, ja som, ja som ten jeho prejav videla, ten hologram vyzeral naozaj dosť, dosť živo a, a mne tak napadlo, že aká to môže byť silná zbraň, lebo oni tým pádom teraz môžu oživiť hocikoho, vložiť mu do úst slova, ktoré on nikdy za života nepovedal No a tí ľudia tomu ale budú veriť, lebo to vyzerá tak realisticky a, a živo. Vieš, no môže sa to stať. pochopiť, že je to hologram.
2: Vieš, my máme podobný hudobný vkus. Ronnie James Dio, to bol uh, malý veľký muž, uh, veľmi vzácna postava, ktorá už nie je medzi nami v mm. oblasti tvrdého roku a metalu. A on bol tiež na koncertoch v rámci, teda zhmotnený, v rámci hologramu. A jeho manželka ako producentka tieto veci zabezpečovala. Niektorým fanušikom sa to nepáčilo. Akože mm, to je proti jeho pamiatky, veď on to už má za sebou. Pamätáme si ho z dobových záberov a podobne, z fotografií, ale oživovať ho ako holograma, vidíte ho na pódiu a viete, že... Ale tam nie sú žiadne politické reči, pochopiteľne. Ale tak ako hovoríš, tohto politika, veď on to povedal o tej pravde a láske. Ale treba aj dopovedať, ako žil podľa tej pravdy a lásky.
0: Tak, no teraz napríklad aj u nás máme taký príklad, náš Boris Kolár, tak to je tiež ako vyznávač tradičných hodnúvod a chodí sa stretávať s pápežom. On rozdáva a lásku. No rozdáva, ne, áno.
2: Ďalším a ďalším rodinám, ďalším a ďalším deťom. No tiež ako nič, ako, Boris ešte žije, ale možno, že časom bude tiež nejakým hologramom a bude hovoriť o, o láske a o rodinných hodnotách.
0: Tak, je to možné. No a v Čechách ešte ostaneme, pretože pred pár dňami sa tam odovzdával, odovzdávali ceny Zlatý Slávik. Z, v kategórii speváci získal Zlatého Slavika Marek Stracený, ktorý svoju cenu symbolicky venoval aj Karlovi Gotovi, čiže aj Karla Gota e, tam spomínali, tak bolo to celkom pekné, že si, že si spomenuli teda na majstra. V kategórii speváčky tam nastalo ako obrovské prekvapenie, tak to teda médiá prezentujú, pretože vyhrala Eva Farná a Lucia Biela bola až druhá strieborná, takže asi, asi preto to bolo obrovské prekvapenie, ale e, kvôli O tejto akcii nehovoríme preto, pretože to sa odovzdáva každý rok, ale hlavne kvôli tomu, lebo bol tam tam taký rozruch a chaos. Čiže Lubo, povedz nám viac o tom, pretože tam sa sa stala jedna vec so so sponzorom a miliardárom Karlom Janečkom.
2: No a nastal obrovský problém, pretože nemá tie správne názory, ako majú mať filantrópi alebo ľudí, ktorých nevidíme a sú v pozadi, ale sprostredkujú nám ich ako láskavých a obetavých, ktorí sú ochotní pre demokraciu robiť čokoľvek. No Karel Janeček Matematik podnikateľ vďaka tomu má peniaze, ktoré má, čiže nie v reštitúciách, nie pretože mu niekto niečo dohodil, nejakú pozíciu alebo vďaka tomu, že mal výhodné informácie. Nie svojou vlastnou lavičkou sa dopracoval k tomu majetku, ktorý má a obnovil českého slavika, lebo má na to prostriedky. Lenže dovolil si vo svojom prejave pri odovzdávaní cien, kritizoval protiepidemické opatrenia vlády ktorý označil, že majú negatívny dopad na kultúru a rozdeľujú spoločnosť. Čo je na tom? Áno, majú negatívny dopad na kultúru a rozdeľujú spoločnosť. Dovolil si to povedať a zrazu všetkým prekáža. Zrazu ho nazvali, no je miliardárom, ale ako hovorím, vlastnou hlavou, si vyslúšil označenie najbohatší antivaxer. S Gatesom nemajú problém, Zuckerbergerom nemajú problém, však a s inými ďalšími, ale antivaxer, veď on nehovorí, že ani nepovedal, že netreba očkovať proti osy, kam záškrtu, čiernemu kašľu a tak ďalej. Tu ide vyslovený o covid. Ide o hru so súčasnými vakcínami, prvou, druhou, treťou a ja neviem, ktorou ešte ďalšou dávkou. Čiže to opäť zlý termín. To nie je človek alebo ľudia, ktorí sú celkovo proti očkovaniu. Sú aj takí. To sú skutoční antivaxery. Ale potom sú ľudia, ktorí odmietajú očkovanie, boli zaočkovaní všetkým možným, to je aj náš prípad. Ale nie toto, nie túto pandémiu, nie túto komédiu s covidom, nie tento nátlak, toto vydieranie, tieto ekonomické paky, ktoré používajú to násilie v uliciach a zastrašovanie ľudí a održavanie v strachu. Takže Janeček využil túto situáciu no veď takisto ako iný bohatý vplyv. To je zaujímavé, že im neprekáža, keď niekto vlastní tie mediálne domy. Keď je niekto, filantrop však, vydavateľstva, ktoré takisto vydávajú kohokoľvek a e, tiež s určitým zámerom, tam sú tiež obrovské peniaze a tiež niečo sledujú, ale nesmie to byť protisystemové. Vyzývať, zabíjať policajtov, to môžu afroreperi v Amerike, pochopiteľne. Ale keď sa niekto postaví proti tejto kriminalite a zločinnosti, aha, tak to je nespravodlivé. To treba pranierovať a ja neviem, mal by byť odsúdený na doživote. Tam sú tiež určité peniaze, za tým zámerom sa to robí. Nehovoriac o Hollywoode, čo tam produkujú, aké úžasné filmy, aj úžasné, ale aj ideologický odpad. Ale jasné, že pokiaľ je to prosystémové, to ich netrapí Janeček má zmysel pre humor a prezentoval sa sám seba tam také takej reklame ako bojovník, ktorý je oblečený v českých národných farbách, vznáša sa nad Českou republikou v napadaku a po pristáni sa, rozbe- sa rozbehne s obrovským kladivom ako tor a cez policajtov, ktorí ho prenasledujú proti systému, ktorý chce rozbiť. No také niečo to je hrozné, pochopiteľne. No ale dostaneme sa ešte ďalej k Janečkovi, poukážem na to, že ešte veľký škandál tam teda vyvolal reper, v kategórii hip-hop, bol Zlatým slavikom vyhlásený reper Martin Pol, ktorý vystupuje pod menom e, ospravedlňujem sa za R s háčikom, že teda poslovenský mesiar, ktorý má svojirázne texty. Už v 2017 ho vyradili zo súťaže, lebo v textoch svojich piesní vulgárnym spôsobom sa vyjadruje na adresu vybraných skupín. Viete, akých vybraných skupín sa asi vyjadruje. My sme spomínali aj v tejto našej relácii, ale už dávnejšie, mal taký klip, kde si podával LGBTI, metrosexuálov, sojových chlapcov, ako sa hovorí, túto zdravú výživu. A tie, všetky tieto trendy skupiny si tam podával vulgárnym spôsobom. Áno. A zobrazuje aj násilia a e, rôzne veci, takže vtedy bol vyradený. Dobre, to je otázka vkusu, ale zase kritizuje tých, ktorých nemá kritizovať. Lebo mal by sa hlásiť čiernym bratom, ale on práve trendy libiotov kritizuje, takže vtedy to bol problém. No a teraz má tiež taký prejav proti pop a naštval všetkých dookoľa. Ale Janeček je predsa len v tomto prípade dôležitejší. Aj tento od neho schytal, Tak ale svoj rázná postava. A ocitujem teda, čo povedal Janeček. Bohužiaľ, dnešná doba nie je o zjednotení, nie je jednotná. Sme rozdelení. Je to obrovský problém. Nesmieme sa nechať ďalej rozdeľovať. Skúsme nepodliehať strachu. Skúsme byť odvážni. Áno, sme tu dočasne. Áno, môžeme zomrieť. Ale nesmieme sa báť pokiaľ sa budeme báť naše životy budú horšie naše životy budú zlé no hrozne kacírske reči a ešte to treba dokončiť čo im tak prekáželo pustili sa do ňo a kritizovali ho Citujem, urobme všetko preto, aby sa naše deti mohli smiať, aby sme boli zjednotení. Nesmieme už nikdy urobiť to, že im zavrieme školy, že im uprieme právo na vzdelanie. Nesmieme ničiť ich sociálne väzby a prosím, nepodliehajte manipuláciám a hrozným nátlakom. Nesmiete podľahnúť tomu hroznému tlaku na očkovanie našich detí proti chorobe, ktorá ich nijak neohrozuje. Nesmieme pre nás strach pripustiť to, aby sme hazardovali s imunitou našich detí, aby sme hazardovali s ich zdravím. Budúcnosť našich detí musí byť absolútna a to n- musí byť našou absolútnou a to najväčšou prioritou. Ďalší zločin bol pochopiteľne u uprostred publika bez respirátorov. No ale videli sme na Slavíkov, keď boli kamery, tak jasné zakrývali si tváre, keď neboli kamery, tak takisto dýchali slobodne. A to, čo mu vyčítajú a rôzni novinári a umelci, že je bohatý, že si kúpil túto Českú súťaž a v podstate vystupuje ako popierač a, a robí si body pre svoju politickú kariéru, áno, lebo zvážuje, že či bude kandidovať za prezidenta. Ale veď iní si robia politickú kariéru, že cez mimovládky nastrčia určitú ideológiu a... Zrazu sú na pozícii. Však naša Vogue Barbie, zrazu, no nie naša, ich vok barby v prezidentskom paláci. Za pol roka vyrobená mediálna kampaň a volické stádo si ju tam pekne dosadilo. Media je dodnes ako kľačia pri nohách a fráza za frázou a samozrejme tie pózy, také dojímavé a vrúcne. A niektorí na to vždy naletia. Takže áno, takto si sa vyrába politická kariéra. A či Janeček spustil už svoju kampaň, tak nech spustil. Komu sa nepáči, nieho nevolí. Je to úplne, úplne jednoduché. No a samozrejme, že okrem tej kritiky všetci sa zľakli, takže aj televízia Nova, na ktorej to bolo, sa dištancovala od Janečkových slov. A že To išlo len a len o jeho aktivitu. Takže existujú rôzny miliardári. To, čo hovoríme, aj v Deep State sú rôzne rôzne postavy s rôznymi názormi. A niektorí teda dokážu vyprovokovať systém a hlavne hlavne tých užitočných idiotov a to stádo, ktoré ide dnes v tých trendoch nastavených systémom, tak pochopiteľne že Karel Janeček to schytal z každej strany. Hm.
0: Ja by som len dodala, že Karel Janeček má uh, aj takú zaujímavú ženu, pretože ona sa volá Liliana a ona práve robí také so ženami v podstate ona pracuje, pracuje so ženami a prezentuje taký, taký ten prírodný štýl života, taký návrat k prírode, k tomu všetkému. Takže uh, aj v tomto smere má takú, takú podporu, že majú taký nádhľad na ten systém. Tak to len tak ako informatívne. Dobre,
2: áno, niekomu sa nemusí páčiť. No, miliardár, tak sa hrajka vo svojom živote, ale aj tí ostatní, ktorí zbohatli klus, takisto svojho času tvrdil, že keď začal postupne bohatnúť, myslím, zpeva klus, nie ten štátny tajomník, čo je u nás. Ale myslím, že názorov sú na tom rovnako. A svoj čas hovoril, že aké je to zvláštne, že keď nemal peniaze, tak v banke bol pekne zaprepáškovaný. Zrazu, keď mal peniaze, osobitná miestnosť, osobitná pracovnička. A vtedy mu to bolo tak nepríjemné a tieto princípy on neuznala. No a potom už to išlo ináč. domy, Jezuvečka a tie pozir rôzne a reči, Ala Grétka, ale Havel a podobne. Tak niektorí z sa hrajú na niečo alebo teda sú humannejšie ako Mahatma Gandhi, ktorý mal tiež svoje názory na určité skupiny obyvateľstva. No iní miliardári zase robia špinavosti po celom svete a ruinujú meny a vyvolávajú pseudorevolúcie a niektorí iní miliardári zase vytočia všetkých dookola a povedia si o systéme, čo si myslia. Ale veď tým pádom je ten svet taký rozmanitý a oni vždy hovoria o rozmanitosti však.
0: Tak, dobre, my si teraz dáme krátku prestávku a budeme potom pokračovať za chvíľku. Tak sme späť po krátkej prestávke, rozprávame sa s doktorom Lubom Hudom. No a teraz prechádzame na tému, ktorou je knižka. Našli sme veľmi zaujímavú knihu, ide o dielo Martina Nezvala a Markusa Kojena pod názvom Holky z nezisku. Takže Lubo, porozprávaj nám o tejto zaujímavej knižke.
2: Knižka je zaujímavá, ale aj autor je zaujímavý. V týchto našich končinách a progresívnych knihkupectvách asi nebude mať nejakú, nejakú autogramy hadu a stretnutie s čítateľmi. Martin Nezval, to je spisovateľ, scenarista, režisér a právnik. Tak, ako si spomínala, kniha Holky z nezisku, čo je veľmi šikovné, keď princíp a príbeh spočíva v tom, že dvaja homosexuáli chcú vychovávať dievča, povedali by, povedali by ste si, no, to téma, ktorú už poznáme, ale to je presne cez ich, ich postoje im ukázať, čo sú zač. A jeho názor, názor je aj v súvislosti s knihou, on tú knihu venoval Sorosovi, to bolo úžasné, však šalik, aby mal radosť a organizátori Zaslušné Slovensko, Dyrdímu Švarcovi, teda Georgeovi Sorosovi, venoval túto knihu. A jeho názory už stačí úvod. On, keď sa vyjadroval v jednom z rozhovorov, povedal, keď nezlomil Čechov Reinhardt Heydrich ani bolševík, nepoloží ich ani pokroková doba covidistická. V tej vete už máte všetko. Máte tam covid, máte tam progres. A prekonal napríklad covid. O tomu sa tiež vyjadroval. Jemu sa to podarilo týmto spôsobom. Jasné, že niekto povedal, to nie je možné. On hovoril, že rok a pol mal pokoj, že si nepripustil to trieskanie propagátorov o covidu, PR-ové kvílenie propagátorov covidu, aby mu ovplyvňovalo život. On tvrdí, v stredoveku by si COVID ani nikto nevšimol. On COVID dostal a liečil sa tak, tvrdí, ako odporúčal, odpo, ako odporúčal Hipokrates. Totálny pôst, pušťal si harmonizujúce a veselé filmy, čítal švejka, meditoval a za tri dní bol COVID preč, hovorí. A v súvislosti s chorobou, ale z tej duchovnej stránky tvrdí, že kto sa sprchuje mediálnymi negáciami, ten si chorobu objednáva. Strach a imunitný systém sú spojené nádoby. A hovorí, pritom španielská chrípka po prvej svetovej vojne bola oveľa drsnejšia. No a pokiaľ ide o e, knihu, hovorí, že to je, táto jeho kniha, to je taký manuál, ako nenechať na sebe zo strany systému orať a zároveň si nenechať od systému zlomiť chrbticu. No, to by malo byť motivujúce pre každého človeka. A e, ako hovorí, v systému sa najviac boja tí, ktorí ho sami predstavujú. A práve preto o tomto romane sa nedozviete z mainstreamových médií. Ako hovorí aj sám autor, Cancel Culture to nepripustí. A vyjadroval sa aj, e, ako je to teda medzi ľuďmi a s ich odbornosťou. Keď je niekto stolár, robí nábytok, Keď je niekto murár, stavia domy. Remeselník cíti svoju užitočnosť. Ale čo cíti človek, ktorý vyštudoval také odbory ako rodové štúdia, štúdia neziskového sektoru, kultúrnu ekológiu a podobne. Pričom aj oni chcú jesť. Ale mali šťastie. Zrazu sa objavil šikula, a ten niekto šikovný človek, ktorý pochopil, že títo ľudia sú použiteľní pre biznis. Treba na to, aby presadzovali zrušenie peniazy v materiálnej podobe. Keď budú len digitálne peniaze, on sa dotýka rôznych. Ten bezhotovostný z tých platie kartov, nepotrebujete peniaze, úžasné, nemusíte nikde si rozmieniať a všetko na kartičke. A on hovorí, no to bude perfektné, pretože tá investícia do neziskoviek a tých, ktorí to propagujú a bankárov, to sa všetko vráti. Tým, že systém bude presne vedieť, však už vie, kto si čo kupuje a za koľko. A predovšetkým môže tým neposlušným občanom zablokovať účet a nechať ich úplne bez prostriedkov. Navýše banky budú konečne môcť zaviesť záporný úrok pre každého jednotlivca. Niečo ako skladné, Vy tam máte peniaze, oni nimi narabajú a vy ešte budete v zápornom úroku, lebo jej, tá banka vám to spravuje. Takže za niekoľko rokov nemáte z peniazy nič a z hľadiska globálneho systému to bude výhodné, pretože ľudia budú totálne závislí na systéme. K tomu ešte treba rozbiť rodiny, lebo rodina je tým oporným bodom pre každého jednotlivca, ktorý ako niektorí tvrdia, že nie. A preto sa sponzorujú politické neziskovky, ktoré bojujú za manželstvo kohokoľvek, s kýmkoľvek a v akomkoľvek počte. Rovnako treba odstraniť aj strednú triedu. To je spisovateľ, ktorý hovorí tieto veci, ktoré vlastne bytostne aj cítime, že toto sa deje okolo nás. Ale kto tomu nás o tomto hovorí na slovenskej literárnej scéne? Takže hovorí o tom, áno, treba odstrániť strednú triedu, pretože tá je nebezpečná pre každý systém, lebo sa vie postarať sama o seba. A ako to docieliť? No, budeme podporovať neziskovky, ktoré bojujú za klímu a za zelenú planetu. Tá umožní trh s povolenkami emisí, čo povedie k zdraženiu energií a už, až keď ľudia nebudú mať na energie, stanú sa konečne závislí na tých omrvinkách, ktoré im systém bude hádzať. No a v tomto ohľade budú banky veľmi radi systémom požičiavať, pretože systém, však už dnes to tak je, sa stane totálne závislý na bankách. A to je tá základná otázka, ako hovorí. Ak sa nedokážete v živote uplatniť, chytíte sa šance stať sa aktivistom, a konať dobro. A za to vám dajú nielen plat, ale aj pocit, že ste lepším a pokrokovým občanom. A to je nádherné. Dokonca si môžete nahovárať, že máte vo svojom živote dôležité poslanie. A už sme doma. Gretka, Čaputová, Spol. Majú to dôležité, progresívne poslanie. Zachraňujú planetu, zachraňujú pravdu. Nedávno vo Barbie dostala cenu, teda nejakú medajlu, veď oni si toho dozdávajú. Českej republike v Senáte e, za starostlivosť o pravdu, demokraciu. No tak je zaujímavé takto e, pochopiť, že to, komu tu ide o pravdu. No a prečo venoval knihu Sorosovi? No o tomu sa tiež vyjadril. No pretože mal vynikajúci biznisplán. plán, ako využiť určitý typ ľudí, pozdravujeme Šeligu a ďalších zo Slovenska, čo by sa inak zmietali od 10 desiatik 5 Myslím, že som George'a Sorosa pochopil, hovorí. On našiel dieru na trhu. Mimochodom, myslíte, že by mu najbohatší ľudia sveta trpeli tie hedgefondy a útoky na najrôznejšie meny, keby od nich nemal požehnanie? Je to intelektuálna hra, ktorá má svojho objednávateľa, mefista, užitočných idiotov. A Mephisto to sú vlastne ten Deep State, to sú tie konšpirácie, ten Mefisto, tí objednávateľia, nevidno ich, nie sú v médiách, ale majú taký vplyv, o ktorom sme minule naznačovali BlackRock, Vanguard a podobne. Potom sú tu užitoční idioti, to vidíme, rôzni herci, mediálni šašovia, stand-upisti, aktivisti a určité mimovládky, obete, to sme my všetci, a bude mať aj vzbúrencov ktorí si to so systémom rozdajú. To sú tie extrémisti, samozrejme. No, uh, on nám odporúča, autor, že ne, neberieme seba ani ten systém tak vážne, pretože vždy máme ako individuality slobodu voľby. To sú väčšiné tie otázky, čo ja môžem robiť, a čo ja zmením. A má to zmysel a to sa nezmení a všetci sú rovnakí a tak ďalej. Ako hovorí autor tejto knihy, my nemáme povinnosť sledovať tóny negácií ktoré sa na nás valia z mainstreamových médií. Život je ešte stále úžasný a zvládame veci, ktoré vo veľkých krajinách nezvládajú. Týka sa to Českej republiky, ale môžeme to hovoriť aj u nás. To je prístup k životu, to, je, to sú jeho názory, ktoré sú teda, dá sa povedať, provokatívne a neprogresívne. No ale práve preto takíto ľudia, to sú práve tými by som nazval umelcami, ako Martin nazval, ktorí sa neboja povedať svoj názor a veľmi elegantným spôsobom, vtipným spôsobom.
0: No a ešte aj šťastie, že vôbec tá kniha vyšla v dnešnej dobe, lebo ja už mám pocit, že tie vydavateľstvá už budú vydávať len jednostranu literatúru. Takže...
2: Ono víc že čokoľvek, ale nebudú to predávať. V Pantareji ti to nevystrčia do popredia, neurobia autogramy adu, nebudeš na to čítať recenzie. Ako vydať si to vydaš, to je jasné. Vždy ten človek má určité prostriedky, dajme tomu, alebo je určitá skupina ľudí, ktorí majú záujem niečo také vydať. Ale u nás teda, hovorím, to je politika Martinusu a pantarej, že koho vystrčia dopredu, myslím, tie knihy, na koho budú upozorňovať, komu budú organizovať akcie. Čiže veľmi takým slušným spôsobom niektorých propagujú, protežujú, upozorňujú na nich a niektorých zase ignorujú.
0: Tak a bohužiaľ, ale sú to najväčšie tie knihkupectvá naše a sú o tom istom obidva. To, je, to je obidve, uh, tie firmy sú Americký smer a No, presne ako hovoríš. a Jedni sa dostanú dopredu, druhí sa nedostanú v podstate niekedy ani dozadu. Ja s nimi mám osobné skúsenosti v tomto, takže viem, že aj niektoré menšie vydavateľstva úplne ignorujú a zakazujú predávať knihy. Takže aj keď to v ponuke majú, tak vám napíšu, že to nemajú na sklade, pretože nemôžu to diskriminovať. No a samozrejme, ale o čo sa jedná, tak ide o vydavateľstva, ktoré sa zameriajú na slovanstvo, aké prekvapenie zase, a na, na vlastne našu históriu a slovanstvo. Takže ja mám dosť ťažké srdce na tieto obidve firmy, ale tak... Zase,
2: no keď tam sedia pohľavári, ktorí zase sa kamarátia s ľuďmi Odesetu, Denníka N a sú všeli ako poprepájani. No ale investigatívci takú chlbotnicu neukážu, že pozrite ako je to, ako sa tí ľudia stretávajú, ako spolu komunikujú. Ako vyvo... Oni to nemusia mať napísané, ale vedia, že kto je žiadúci, kto je nežiadúci. Čo presadzovať, čo kritizovať, čo dať do ústrania. No a... Ten človek, ktorý sa snaží sledovať aj literatúru, ale aj rôzne druhé umenia či v hudbe, no tak musí sám pátrať a hľadať a nájsť si tú svoju kvalitu, čo oslovuje. Nie, že nejaký recenzent, nejaká relácia v televízii alebo vo vitríne vystrčená kniha a tým pádom to je tá najvyššia kvalita.
0: Tak, dobrá, poďme teraz už na našu hlavnú tému. V posledných dňoch sa veľmi veľa na internete, ale nie len na internete, ale všade sa rieši kauza Simi, Simi Martausovej, našej Tra, našej, môžem, rozmýšľam, že ako by som ju uviedla, ale môžem povedať, že je to tradičná speváčka alebo, alebo speváčka, ktorá ešte stále vyznáva tradičné hodnoty, takže nezapadá do toho progresívno-liberálneho e, smeru, takže asi sa s prezidentkou Čaputou vyvážať nebude, ako to nie, nie,
2: nie, to nie je nuotova, samozrejme. Tá to no, to aj... nepatrí záchrankyne sveta a Slovenska.
0: Pustili sa do nej na internete dvaja e, novinári a jeden publicista, čiže Peter Kačenko, Rado Ondrejíče, ktorí ju začali urážať pre vieru. No a takisto ešte shodili aj jej tvorbu. Takže Lubo, porozprávaj nám viac o tom.
2: My sme to už piatok naznačili, pokiaľ ide o Libiotov, lebo dospelo to až do štadia, že sa tým zaoberá generálny prokurátor. Niektorým sa to nepáči, že sa tým zaoberá. To je zase to rozdelenie na tábory. Nie je princíp, ale do Simny Martausovej si treba kopnúť, toho času už na Bušinovej, keďže sa vydala. A iní sú zase nedotknutí, lebo keby vyšiel nejaký, ako oni tomu hovoria, Hanopis, musím spomenúť Motovu, lebo prefetovaná hlava, arogantná, ktorá pľuje na slovenskú kultúru, ktorá sa predvádza svojimi progresívnymi duchaplnosťami a je nedotknuteľná. Tá je úžasná, tá je talentovaná, je to herečka, je to speváčka a tak ďalej. Hlavne má správne názory od prezidentskej kancelárie až po pohodu. Tam nikto nenapíše to, čo o chvíľu ocitujeme. Takže tí, ktorí nevedia, o čo ide, alebo o koho ide, nemusí to každý sledovať. Speváčka Simo Marta Osola. Používa teraz menom Magušinová. V 2009 sa objavila na hudobnej scéne. Bola výťazka súťaže Gospel Talent. Patrí k najhranejším slovenským spevačkám. Ona sa otvorene hlasí ku kresťanstvu a že verí v Boha. A v 2019 získala sošku O.T.O. Osobnosť televíznej obrazovky v kategórii Najlepšia spevačka. Aj krištaľové krídlo v kategórii Populárna hudba nemusí sa vám páčiť tá hudba, nemusíte mať ten vkus, ale viete, kto to je. Len nemáte správne názory a teda práve preto, si ju podali novinári denníka Sme, slušný, havloidný, demokratický, proti tyranom, proti populistom a tak ďalej a tak ďalej. A jedným z nich to, čo si spomínal, je komentátor denníka Sme, Petr Tkačenko, a druhý teda je autor alebo no, satirickú rubriku má cynická oblúda Rado Ondžejíček. Na twite si písali. No, bystri chlapci na sociálnej sieti, keď si píšeš, tak to si nikto nevšimne. No a vzájomne sa tam komunikovali o tom, o jej tvorbe napríklad. Ocitujem, keď jej tvorbu nazvali Infantilná hrvôza. Jej hudobná tvorba je doradu infantilná hrôza. Je to otázka vkusu. Pre niekoho môže byť infantilná hrôza, určitý hudobný štýl, určitý spevací, no ale v rámci deníka sme, pochopiteľne, do kohože, no tak niekoho, kto sa hlási ku kresťanstvu. To jedno, niekto sa môže hlásiť, ako už spomínaná prefetovaná pseudou Melkynia, sa hlási k Nepálu a ja neviem k čomu všetkému. Iný sa môže hlásiť k ateizmu. Ale veď v poriadku, veď nech sa každý hlasí k čomu chce. Niektorí pankáči, ktorí dnes sú obdivovateľmi Čaputovej, konkrétne zo Slobodnej Európy. Človek, ktorý bol feťákom a znovu je zrejme feťákom. Svoj čas uvedol, že našiel Boha a tomu pomohlo vyrovnať sa s drogami. Bola aj v televízii určitej miestnej, tu v Bratislave. A hovorilo o Bohu, o Ježiškovi, ako sa mu podarilo dostať z narkotik. No teraz má novú bohyňu zrejme, lebo tu obdivuje. No a plus tie správne názory. Ale vláďme sa k Martaus- Martausovej. Takže infantilná hrôza. Pre koho ako. Ďalšia e, veľmi duchaplná myšlienka. Ondžej nad Kačenkou tweet. Ona je kresťanka. Nemal by si sa vysmievať postihnutým. Jej tvorba je nekreatívna, uslintaná na Gíčová sračka. veľmi kultivované. To je úroveň sme, samozrejme. To je tá lúza, antivaxerská, putinovská, fašistická. Alebo liberálne fašistická. Že je kresťanka a že tým pádom je postihnutá. No, keby sme skonštatovali, a navzájom by sa ľudia uražali, že ateista to je postihnutý materialista. Takisto je na smiech, Alebo moslim... Však. No ale to by už bola islamofobia. To by už bolo hanobenie. To, to si zase prestitúti v médiách ústražia, Ako náhle niečo t- jej. Alebo nepodaj, e, že patríš k signánskej menšine. No, nesmieš sa vysmievať postihnutým, keby také niečo zaznelo. Ne, Je aj nehovoriac o vyvolenej skupine. Lúbo ja o obrezanej skupine, že okay. tým pádom patríš postihnutým. To by si tí dvaja ubožiaci nedovolili, lebo by okamžite skončili. Lebo Takže ja si myslím, do... že, keby,
0: že keby urazili takto nejakého moslimského speváka, tak pán Ondřejíček a Peter Tkačenko by boli asi najdení s odrezanými hlavami. Oni by si s nimi hneď poradili.
2: To je jedna vec. Druhá vec, keby vyvolenú skupinu napadli, tak už si nikde nenapíšu. A... No tak možno na sociálnych sieťach, ako ich kamaráti zomri a podobne. Oni vedia, že tam nie. Tam sa nesiaha. Tam sa nekritizuje. Len Tak práve preto, vrým, už keď si proti náboženstvu a si presvedčený, že ľudia, ktorí veria v takto mýty, sú teda nejak postihnutí. No ale potom všetci záradom. Poďme, poďme Mohameda, poďme Mojžiša, poďme Abrahama a, a Šalamúna a múry nárekov a tak ďalej a chánuky a podobné veci. Poďme potom do všetkého a vtedy, dobre ste, arrogantní ste, drzí, ale podávate si naboženstvo, lebo v to neverite. Ale nie, že len tam, kde môžem, tak si podám. No a tam môžeš, pochopiteľne. No nehovoriac o tom, že citujem, citujem umelcov zo osme, nekreatívna uslintana, gíčová sračka. No, dovolím si povedať, že to by sa dalo povedať aj o tých umelcov, ktoré vláčila zo sebou Čaputová do Českej republiky. Pre niekoho to, čo oni tvoria a spievajú, môže byť gíčová sračka alebo niečo uslintané. No, nehovoria, že pokračujeme ďalej. Tkačenko, kultivovaný to človek, Neviem, či je bisexuál, heterosexuál, homosexuál, alebo čo je. Ale zrejme odborník na ginekológiu, pretože sa vyjadril, že by ju mohli zašiť ako si mu. A aspoň by sa zastavila nová produkcia. Tiež veľmi kultivované a na mieste, myslím si, že problém, keby to niekto otočil a chcel by som veľmi zlý, tak si myslím, že predtým, ako on, ječek, a tkačenko, prišli na svet, trebalo niekoho zašiť. A možno by sa na svete dýchalo lepšie. Ako by sa im to páčilo? Teraz sa už ospravedlňujú, ale prečo? Lebo je to všade rozmazané. A ešte urazili aj manžela Michala Magušina, pretože je redaktorom denníka Postoj. No a čo? Sú tam kresťansky orientovaní. Niekto zase môže predať, keď niekto robí v SME, musí byť postihnutý. Musí to byť zvratená progresívna kreatúra, ktorá ešte obhaľuje aj pedofilov. No, takže podali si všetko kompletne. A pochopiteľne, že komentátor mienkotvorného denníka sa na Twitter vyjadruje tak, ako sa vyjadruje. A to je teda vizitka. No je to vlastne ukážka toho, že tí ľudia k čomu sa hlásia a akí v skutočnosti sú a čo sú schopní napísať a čo sú schopní teda pouražať, Ale napríklad etický kódex denníka SME hovorí. Denník SME vyznáva hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti za slušné Slovensko ale kto nepatrí medzi nás slušných ohovárať, pošpiniť, zlikvidovať, odstrániť, pouražať ako sa dá. A vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnot spoločnosti. Pep, ako je vidieť tu slušnosť, hodnotu osobnej slobody, lebo keby Sima má neustále fakovala a mala prostredníky hore a podávala si niekoho, ako napríklad pusy Riot. To sú inteligentné dámy však. Už v samotnom názve, keď sa Zemanovi vysmievali, že povedal presne ich preklad určitého orgánu pohľavného a mal pravdu, že to povedal prezident, hej, ale oni sa tak prezentujú. Na pohode z nich robia kráľovné, Clintonová sa s nimi fotila. Tak kto je tu? Užitočný idiot. Kto je tu zvrhlík? to je tu perverzný? No ale pusy Rajot sú hrdinky, pochopiteľne. Obmedzené idiotky, ktoré nabehnú do kostola a tak bojujú proti Putinovi, lebo oni sú pánkačky. Ani hudba, ani texty, nič. Len výslovená póza. No ale to zabera. Zabera to v Trenčine na letisku, myslím, keď je festival Pohoda, a zabera to aj v, aj v hlavnom meste Spojených štátov. Zaujímavé však. Stačí len správny názor. Jasné, že už tu lietajú aj paragrafy. Paragraf 423. Nobe. Kto verejne hanobí skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod farbu pleti náboženské vyznanie, alebo pretože sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky. No prestitútom to väčšinou nehrozí. Však také excesy sme tu už mali. Od Havrana, C. a tak ďalej. A najnovšie teda máme týchto dvoch. A že by im niečo hrozilo, no tak týmto... No ale kto vie, kto vie. Pretože, ako hovorím, začal sa tým zaoberať aj generálny prokurátor. Či práve nejde o tento paragraf, aby to riešili generálny prokurátor Marožilinka ktorý si dal prostredníctvom Úradu špeciálnej prokuratórii preveriť, či výrok komentátora denníka SME na adresu Simy Magušinovej nedošlo k spákaniu trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Čo je zaujímavé? Teraz sa už ospravedlňujú. Aj šéf-redaktorka sa ospravedlnila. Najprv veľmi takticky, keď napísala, že áno, je to neakceptovateľné, je to začiarov, nemali by sa vo vyjadrovať o kresťanoch, ale zároveň e, hovorí o tom, že to vyvoláva kultúrne vojny. Na tom pracujú oni, pokiaľ ide o 8 30 rokov. Na tom pracujú. Od prvých chvíľ, ako vznikli. Dnes majú pobočku, alebo oni sú pobočkou denníka. A o tom istom svojej aktuality SK. O tom istom je je takisto, či Radio Express, alebo e, Týždeň a e, celý ten spolok moderátorov sú stále o tom istom. Samotný radon že íček. Áno, prestrelil som prepačte, Urazil som ľudí, ktorých som uraziť nechcel. Neverím ani slovo. Chcel. Ale aha, rozmazalo sa to. Ani Sima Martásová ako človek nie je tá, s kým mám reálny problém. Nie ona je nepriateľ. Úplne iní ľudia sú. Jej, jej sa ospravedlňujem zvlášť na čo bol pod drogami, keď nemá nič proti Martausovej, nie je to ten človek, s ktorým má reálny problém, tak potom nech píše na tých, s ktorými má reálny problém. Nie cez ňu sa snaží vybavovať s niekým účty. To opäť svedčí o tom, že čo, čo sú toto za ľudia. Ale len tak zaujímavosť Sima magušinova po tej kauze hejtov, ale tým, že sa začalo o tom písať, tým, že sa začal Žilinka e, angažovať, RTV vysiela koncert Martausovej, zrazu sa rozhýbala šéf-reaktorka Balogová, zrazu sa ospravedlňujú, ale hnečikovne šikovne Balogová o tom, že... Ale nezovšeobecnieme to teraz proti novinárom. Jasné, jasné, oni sú nedotknuteľní, pretože... Myslím si, že v inom prípade, keby to niekto iný bol, v inej, a nie v inej redakcii, ale by niečo pouražal, mal by výhrady, alebo napísal by voči nedotknuteľným niečo, letel by z redakcie. Hneď a zaraz.
0: Lebo myslíš Lebo, si, že v prípade RTVSky to tiež bola taká propaganda, alebo to mysleli vážne?
2: Vieš čo... M- tam to nebudem hodnotiť, pretože viem, okamžite druhá strana, teda tieto, toto liberálne krídlo písalo, že mm, Rezník chcel získať konzervatívne hlasy, trasie sa pod ním stolička, preto urobil to gesto. Ale tu je zase ich postoj. Bolo to pekné gesto, že podporili si mu, ale som v tomto prípade nedôverčivý. Po tom všetkom, čo sa deje, či je to Havran, či je to silná zostava, či je to spravodajstvo, čo ponúka... Neviem, že do akej miery chceli si zachovať tvár jasne, v tomto prípade ako verejnoprávnosť, tak podporíme si mu Martausovu. Ale či je za tým nejaký úprimný záujem? Ja len dodám, že po všetkej tej špine, po, všetkých, po všetkom tom taktizovaní, ospravedlňovaní sa, alebo dokonca aj z ich radov, to zase treba povedať. Šef investigatívcov z aktualit Marek Vagovič sa pohoršuje nad tým, že je ohlušujúce ticho elit. Že nikto to neodsúdil. A čo sa čuduje? Nevie, aké elity aktuality vytvorili. Eugen Korda z týždňa hovorí o plytkosti charakterov. Kráčej, keby sa zamyslel aj nad, svojou, nad svojim charakterom. Takže aj z ich radov, pochopiteľne, že aj oni chcú byť tí dobrí, tí slušní, tí pozitívni, tak skritizovali vlastné rady. Ale veď doteraz na všetkom spolupracovali to neved- ja si nemyslím, že nevedia o sebe. Viem si predstaviť, čo hovoria v súkromí. Mám skúsenosti s novinármi. Viem, že tí, čo sa škeria na obrazovke a pekne rozprávajú. V súkromí majú rôzne názory. A niekedy im to uletí, len musia si dávať pozor. Títo dvaja libioti uleteli na Twitteri a písali si takéto veci, ktoré sa dostali na vonok. To myslím najviac štve balogovú, Že to vyšlo na povrch. Nie, že majú tieto názory. Pretože kto vie, čo si oni rozprávajú, keď sa zidú u hryba v jeho krčme na palisadách pod parlamentom, kde svojho času, keď boli opatrenia, tak Šaliga tam večer popíjal. zatiaľ čo ostatní mali byť pozatváraní doma. Takže kto vie tam, čo si oni povedia možno aj s Kordom, aj s Vagovičom a celý tento spolok. Veď vieme ten ich slovník, aký je a neustále si to ventilujú, len kultivovanejšou formou. Ja on dodám, že tá reakcia, aká bola, Sima Magušinová po kauze týchto nenavistných prejavov zverejnila svoj prvý status, v ktorom napísala. Ďakujem pánu Bohu za každý deň, v ktorom môžem vidieť maličkosti, potešujúce dušu. Za to, že vieme ľubiť aj odpúšťať, že máme všetci možnosť rásť v každej situácii a chceme, za to, že vidím, chodím, tvorím a delím sa o piesne s vami, za to, že máme okolo také krásne hory, za to, že mám dobrého manžela, super knižnicu a tak opäť nachádzam knižku s krásnym názvom a obsahom, že mám priateľov kapelu a vás, ktorí pri mne stojíte. To je reakcia, neslovná prestrelka. Znovu hovorím, komu tam prekáža, že či je to o Bohu a že aké má presvedčenie? Ale čo spieva, ako sa vyjadruje, akým spôsobom života žije. A to si myslím, to je jasná výpoveď oproti tomu brlohu v Sme, kde štú, špinia nenávidia, ale keby mohli, tak Václava Havla svetorečia vyhlásia ho za svetého. Ale veď na to pokritectvo a tú pretvárku sme zvyknutí, no zvyknutí. Nie sme zvyknutí. Ale vidíme ju za celých tých 30 rokov aj s tou ďalšou generáciou, lebo v podstate to už je ďalšia generácia, ktorá obhajuje toto pokritectvo.
0: Dnes aj nač musím dodať k tomu, lebo na čas SK som ešte... Čítala som teda o tej, o tej kauze všetko možné, ale čas SK ešte nezabudol dodať k tomu, samozrejme, treba tam ešte vsunúť na silu kauzu Čaputová, ako to by ani inak nešlo a citujem: Je No samozrejme. Je Podobné verejné útoky, to bola ako reakcia na tú, na tú Simu, hej, tá Sima išla bokom samozrejme, teraz bola príležitosť vyťahnuť Čaputovú juniorku. Podobné verejné útoky dokonca riešila nedávno aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si vypočula hnusné urážky na svoju dceru Emu. Nový čas požiadal kanceláriu o stanovisko prezidentky ku kauze útokov na ďalšiu mladú ženu, a to speváčku Simu, rovna vš- rovnako však na naše otázky nezareagovali sa mi toto najviac páči, ako sa pri každej príležitosti tam ako musí vsunúť ešte Čaputová. To bude vďačná. Jasné,
2: kráza. cool čaputé. Ale zase na druhej strane, keď toto prežívala vok Barbie ako matka, tak prečo na to nezareagovala? Nie, lebo sme ju milujú. To je jej tábor, to sú jej ľudia. Veď ako človek mohla na to zareagovať, že vážený, pred chvíľou sa tu o mojej cere písalo niečo, hoci je to diametrálne odlišný prípad, Sima Martásová nemá protekciu, aby vystupovala niekde, aby ju pretlačalo nejaké vydavateľstvo, aby sa vnúcovala verejnosti alebo vyrábala škandály, aby ju protekčne niekto niekde dosadil. Takže to je o niečom úplne inom. Ale odliadnúť od toho, že je to úplne iná kauza, len jasne, že čaputo, Ešte, že, ja neviem, či, či tí o tom ešte majú Čaputovci psov, lebo keby mali aj psov, alebo kanárika, tak sú to najkrajší, najinteligentnejší psi na svete a ten kanárik je najúžasnejší vták na svete. No neviem, lebo iná všetko okolo Čaputovej je ako úžasné, nepredstaviteľné a hovorím, ešte keby kráčala po hladine Dunaja, to by už bolo úplne dokonalé. Takže ako matka mohla povedať, že to je teda absolútna špinavosť. To je jedno, či je to moja dcera, či je to Sima Martausová. To je úroveň určitých novinárov, ktorí teda patria k tomu, k tomu progresívnemu krídlu. Ale nepovedala nič. Na to nereagovala, že to nie je jej dcera. No a čo? Veď to isté sa stalo inej mladej žene a úplne bezdôvodne. Úplne bezbôvodne, len tak, lebo tam určitý dôvod, pokiaľ ide o jej ceru, protekšte niekto nastrkaný a vykresľovaný za krásneho, to je PR. Ale si ma, si nerobila žiadny PR, len si potrebovali dvaja zakomplexovanci do niekoho kopnúť, no a do čoho si kopnú, pochopiteľne, už sme to naznačili. Z tých troch veľkých náboženstiev na tie dve naboženstva, na to nemajú odvahu, na to nemajú ani znalosti a na to sú prikrčení a sú lokají. Nehovoriac ešte o iných spoločenských záležitostiach. Takže vybrali si ľahký terč, ľahký cieľ, ktorý im to absolútne nevracia. A že to chce urobiť, Žilinka. aj na to sa už ozvali hlasy. Veď som spomínal Weizenbachera, a to je to nespravodlivé, že sa tým bude zaoberať. Zujmové, že inokedy spravodlivosť nehľadajú. Je pochopiteľné, keď niekto uraža slovenský národ, slovenskú históriu, slovenských predstaviteľov. Tam je to v poriadku. Iné názorové skupiny, tradicionalistické, tam je to v poriadku, lebo oni sú bojovníci za nový svet. No, je to čvargelita, tak ako, tak ako ten výraz mi jeden priateľ napísal veľmi výstižne. Čvarga, ktorá sa hrá na elitu. Či je to v médiách, či je to v mimovládkach, či je to v prezidentskom paláci.
0: Tak, ale presne, presne ako si povedal, keď je, je treba obhájiť tradičné hodnoty, tak prezidentka nie je, vtedy, vtedy sa stiahne, vtedy tam čuši. Ja by som chcela vidieť, keby to bol útok na Nvotovu napríklad. Čo by bolo asi? <laughs> Čo by bolo? Tí dvaja samozrejme. už by si neškrtli, samozrejme. Tak alebo by Čendel
2: Solčanskú, alebo Vandu Hricovú a podobne z toho ich tábora, z toho ich kultúrneho frontu. Jej na Lasicu takisto, keby niekto. Reakcie boli rôzne, ale na sociálnych sieťach. Ale nie mienkotvorný denník, to hovorí asi mienkotvorný, a navyše, ktorý sa oháňa, veď som čítal ten ich etický kódex, sloboda, hodnota, jednotlivca, slušnosť, tam si to všetko protireči.
0: Tak, presne. Dobre, my si dáme teraz krátku prestávku a potom pôjdeme na vaše maily a na vaše telefonáty. Tak sme späť po krátkej prestávke. No a teraz je čas na vaše telefonáty, na vaše maily. Môžete nám volať priamo do štúdia, na naživo, takže neváhajte. No a kým budeme mať prvý telefonát, ja sa pozriem ešte na maily. Máme tu jednu dobrú otázku. A to je, píše nám Saki... Dobrý večer do štúdia. Chcel by som sa pána Huďa opýtať, čo si myslí, čo by na túto dobu povedal Karel Krill.
2: Myslím, že Karel Krill by povedal to, čo už povedal v 90. rokoch. Už vtedy to bolo jasné, keď prišiel a vašek odhavlu, veľký to humanista mu povedal, Karel, ty jenom spívej. Už to bolo jasné však. Máš spiať ale opatrne, no, takže on už vtedy spie, už odhalil tú havloidnú kliku, nekamarátil sa s nimi demokracie rozkvetá, tak tieto veci. Tie skladby už boli v 90 Už to demaskoval a nič sa nezmenilo. Takže myslím si, že už v tom bol on veľmi prezieravý a vizionár. Vlastne v 60-tych rokoch spieval o celej tej našej normalizácii a sedelo to. A hneď v 90 rokoch o tejto novodobej havloidnej v čvargelite, okamžite písal. A bol to vždy morálne človek, no, tiež nemusel byť dokonalý, mohol, jasne, každý má nejaké nedostatky. Ale ja chcem poukázať na to, že keď bol aj v Slobodnej Európe, Mníchove mal nejaký bytik, ani im veľmi nevyhovoval. Ako ani tam uh, ho neuctievali, nefinancovali úspešne, takže žil obyčajným bežným životom. A takisto nemal rád tento komunistický režim, ale ani tam nebol prísluhovač, ktorý urobil všetko, čo mu povedali. A to sa prihávovalo aj na jeho materiálnej stránke. A prišiel sem a nešiel, aby mal nejaké funkcie a zbohatol. Naopak. Ale tie pomery sa na ňom podpísali. Veď ako povedala aj jeho manželka, zomrel teda. A myslím, že na infarkt, že sa vlastne... uzlostil sa, keď videl tie pomery, tak nebol z toho šťastný. Takže vlastne vnútorne sa zlostil na to, čo ja... Jasne, že sa to podpisuje, tak ako sme aj pred chvíľou počuli, či je to strach, zlosť, to sa všetko podpisuje na imunite a potom aj na... čo sa mu nemôžno čudovať. Takže áno, Karol Kril im nastavoval hneď zrkadlo. Ale najvejšie že oni majú tú drzosť, Títo havloidi si púšťať jeho skladby, lebo bratričku zavírej vrátka a hneď okupácia. a Áno, 68. sovietská armada, vojska varšalskej zmluvy, to, čo predvádzali vtedajší potentáti zo strany. No toto je to isté, len sú to potentáti z iných stran. Ale charakterovo na nich všetko sedí. Takže kril je stále aktuálny.
0: Tak, dobre, máme telefonát, David?
2: Poďme na to. Dobrý večer, počúvame.
1: Dobrý večer uh, pri telefóne Miriam Zrejmalskej soboty. Chcela by som pozdraviť pána Hoďa a aj vysielajúcich. Uh, ja by som len takú pripomienočku, že keď ste pán Hoďa spomínali toho, toho mefista, tak mi sa to skôr spojilo s tou knihou uh, od GT, respektíve ja som počúvala niekoľkokrát rozhlasovú hru Dr. Faust. A tam je vlastne ten diabol, ktorému ten chaos uh, upíše dušu. A to, toho, ten diabol sa volá Mesisto Cele, respektíve Mesisto. Ale vy, vy ste to spoviedli inou súvislosťou. A potom ešte taká druhá vec, tento kultúr blog je naozaj srdcu najbližší. A povedzte mi svoj názor, pán si Ja si myslím. Ja viem, že tu na to môžem povedať úplne od plus a na to ústa, ja si myslím, že, že, že lobby prezidentské, že boli, že boli zmanipulované. Myslím si to ja, lebo s každým som sa, s kým som sa rozprávala, tak nikto času tomu nevolí. To si myslím ja. A ešte sa chcem spýtať spýta tretiu že či si myslíte, že keby bol prezidentom Ševčovič, že či by on to referendum nevyhlasil rovno. Ďakujem, budem počúvať.
0: Ďakujeme. Ďakujeme. Ináč odkážem našej Divačke, že tu to môže povedať nielen na plné ústavu, ale aj na plnohubu, takže môžeš.
2: <laughs> no, pokiaľ ide o toho Mefista, nie je to m- moja myšlienka, my sme sa venovali práve spisovateľovi Martinovi Nezvalovi v súvislosti s jeho knihou Holky z nezisku. a on to vlastne tú knihu vlastne venoval Sorosovi, Švarcovi, Derdimu. A on to práve prirovnaval k tomu, že to čo ro- rozohráva Soros, tomu zase niekto zhora povolil. Všetky, všetky tieto špinavosti, útoky na menia, tie finančné záležitosti. No a tam hovorí o Mefistovi, kto je ten Mefisto, kto je ešte za Sorosom. Jasné, že nikto taký neexistuje prestitúti vám budú tvrdiť, že to je nezmysel. No a to sú tí vplyvní ekonomicky podkutí ľudia finančne, mediálne a tak ďalej, ktorí majú tie prostriedky. A sú to, je to ten deep state stát, štát v pozadí. To je ten Mephisto. No a potom, tak ako to rozoberá užitoční idioti, obete a vzbúrenci. Takže to je jeho myšlenka veľmi pekná a stálo to za toto povedať, lebo tak toto v živote funguje. Podľa mňa, podľa niekoho iného, to vôbec tak nie je, samozrejme. A pokiaľ hovoríte o voľbách, dôkazy na to nie sú. Je to možné aj tým, že v akom prostredí sa človek pohybuje. Keď sa pohybujete v tom prostredí, kde máte názorov o blízkych ľudí, jasné, že tam nie je nikto, kto volil uh, psychovice a uh, celú tú zostavu, ktorá je dnes covid pri moci, ani, ani teda vok barby. Zase, keď sa pohybujete v iných kruhoch medzi liberálmi a potom, tak tam počujete, jak ju podporujú. Čiže nejaké jednoznačné dôkazy vždy je to podozrenie, že voľby boli zmanipulované. Pozrieme sa do Spojených štátoch, Trump postupne sa hľadajú rôzne dôkazy, ale bez dôkazov to ťažko. Môžete byť o tom presvedčený, ale nemáte dôkazy, takže mediálne sa to nedá vypustiť. Žiaľ, ja zase hovorím, že aj na to, vzhľadom na tú účasť príde voliť polovica ľudí, alebo niečo na 40%, a z nich dobre zorganizovaná skupina 15-20%, ani nie 20%, menej to vyhrá, lebo ostatní sú roztrieštení a tí dobre zorganizovaní, ktorí vedia, ako pôjdu voliť. Na prízeňské voľby nie je kvórum, na referendum áno, pochopiteľne. Ale na voľbách, koľko sa zúčastní, či 68%, či 95%, alebo 43%, sú platné. No a v rámci tej zostavy tí, ktorí sú tam jednotní a idú a vedia, ako budú voliť, tak to môžu úspešne zvládnuť. A tak to je. Že je prezident Kovnožiaľ. Bola zvolená, je tam, ale na to majú byť médiá, aj verejnoprávne, súkromné dobre hrajú svoje hry, aby boli kritické a nevytvárali kult. A pokiaľ ide o Ševčoviča, tam si nerobím žiadne ilúzie. Či by vypísal referendum? Ja si myslím, že Ševčovič je veď štruktúra. Niekedy sa hovorilo pred 89. a potom, keď bola zmena, že staré štruktúry. A, a prevrátili kabaty. A myslím si, že Ševčovič je euroštruktúra, ktorý si prispôsobí SAKO a kabati kedykoľvek. Takže myslím si, že veľmi pragmaticky by sa rozhodoval a nie podľa princípov. Oni nemajú žiadne princípy ani zásady, ani názory. Podľa situácie. Čo je momentálne výhodné? Čo mu nahráva? Tak nerobím si ilúzie o nikom z týchto, či, tam, či by tam bol Ševčovič, alebo či je tam Vogue Barbie. Myslím si, že je to... Je to rana pre národ, pre štát a pre našu budúcnosť, ktorýkoľvek z nich.
0: Lebo plat Ševčoviča skoro 30 tisíc eur mesačne, tam logika nepustí, vieš?
2: A, ne, a nezaslúži si? Veď nesie ťarchu európskeho vývoja na svojich pleciach. Veď oni zachraňujú Európu, zachraňujú pred terorizmom, pred klimatickými zmenami, pred covidom. Zachraňujú ju pred občianskými vojnami a nenávisťou. Oni to všetko nesú na svojich pleciach. No tak prečo by si nezaslúžil? Veď je tam lepšie ako túto vok Barbie. No ale každý má svoju úlohu. Ale myslím si, že veď vok Barbie podporuje všetko, čo je v EÚ. Čokoľvek. Keby vyhlásili, že máme MHD vymeniť za ťavy, ja si myslím, že by to odhlasovala. Jasné, že je to absurdné. Je to pritiahnuté za vlasy. Obrazne. Obrazne pre progresívcov. No a Ševčovič je to isté. A celá tá kamarila, ktorá tam je, značná časť európskych poslancov, drvíva väčšina na čele s Nikolsonovou, Šimečkom a ďalšími, takisto európsky komisári. Takže a v tých štruktúrach, ktoré tam fungujú, tam je jasné, že či tam sú nejaké ideály, myšlienky, alebo vízie. Silná pozícia, kariéra, peniaze. A ešte sa hrať na záchrancov pochopiteľne, tak. zachraňujú.
0: Ako ja si tiež myslím, že tie, tie voľby boli v takom štádiu, že buď by sme mali Barbie alebo Kena, to by bolo úplne jedno.
2: Úplne jedno. Z tej, z, z tej ponuky, ktorá tam bola, myslím, vo finále, to by sa muselo predtým, keď sú jednotliví tí kandidáti, kto sa dostane do finále. A vo finále je to už potom, keď nemáte koho, áno, teória menšieho zlačiteľa, alebo ten, ale však teraz to vidíte v praxi. Vok Barbie je eurosluštička a ken, alebo teda ak si nazvala Ševčoviča, to je Eurolokaj. Takže aký je tam rozdiel? Len ten oteň, trošku by sa možno hral na sociálneho a národného, trošku tam, kde môže. No a táto osvobka zase v e, barbi vyhovuje e, zdánlivo, voči každému vychádza vo len nezastane sa tam, kde je terčom niekto, kto nie je z jej tábora a od jej ľudí.
0: Tak, dobre, máme ďalší telefonát.
1: Poďme na ďalšieho volajúceho. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, zdravím.
1: <laughs> Nech sa páči.
3: Počím sa. Uh, Lúba by som sa chcel opýtať, uh, keďže on je taký fanošik NFL, či zachytil tú kauzu s Aaronom Rogersom. <laughs> E, čo povedal vlastne, že e, sa neočkuje, vieči sa ivermektínom a celá tá voľk liberálna úderka na ňu útočila, ako keby tam urobil, ne, ako keby niekoho zabil, alebo nejaké domáce násilie previedol a chceli ho vlastne, aby nehral a tak ďalej. A v podstate ich aj dobre vytrolil, lebo v auguste vravel, že teda on sa dal imunizovať, tak si všetci mysleli, že, že sa vakcinoval a potom to teda no normálne v dal na pravú mieru, že on si dal imunizovať Uh, homeopatický homeopatický imunizačný protokol. Mm-hmm. Ďakujem. Takže tak.
2: Majte Ajde, sa. sa. Áno. Ja som Green Bay Packers, mužstvo v rámci NFL, štát Wisconsin. A quarterbackom, teda toho hlavnou postavičkou je Aaron Rodgers. Kde samozrejme covidové opatrenia... Minulý, minulú sezónu sa hralo pred poloprázdnymi tribunami. No asi nie je v Amerike COVID, lebo keď sledujete, kto sleduje NFL, sú plné štadiony. Je tam 60-70 tisíc ľudí. Bez rušok. Výnimočne, že má niekto ruško. Takže v Amerike už to asi skončilo, ale hráči, pochopiteľne, tam ide o milióny a tak, takže veľmi skakovať nebudú, ale Aaron Rodgers bol jeden z tých, na ktorého keď tlačili, tak hovoril, že on má imunitu. Áno, takticky odpovedal. Ale nakoniec ten COVID dostal. Ale zrejme to hravo zvládol, pretože 10 dní bol v karanténe a už znovu rá. Ale jasné, že bolo to všade rozmazané, že ako keby klamal, alebo zavádza, Lebo on nepovedal, či je očkovaný, či nie je očkovaný, Ale takticky to za... Každý organizmus je špecifický. Ja mám dobrú imunitu a uh, prežil to úspešne. A ešte jeden Beasley sa, myslím, volá. Číne z Buffalo Bills. Uh, wide receiver. Uh, myslím, že také menšieho vzrastu a ten mal väčší škandál, ten povedal, že sa nedá zaočkovať. A ešte aj tí moderátori, preto tá politika je vo všetkom. Ešte aj tí českí moderátori, ktorí komentujú tie zápasy, kontroverzná postava. V čom je kontroverzná postava? On normálne na rovinu otvorene povedal, že sa nedá zaočkovať a nebude očkovaný. Dlateľ nič nezchytal, hrá, žije, ako jasné, že môže to chytiť. Každý môže niečo chytiť. Vírusy, baktérie sú s nami celú históriu. Ale on bol teda ešte razantnejší. Áron bol taký diplomatickejší, ale nedal sa. A Mysli je, je ešte väčší. A do ňoho sa navažajú, hovorím ešte aj komentátori, namiesto toho, aby si to odpustili.
0: Dobre, máme ešte telefonát, nemáme?
2: Poďme
1: na to, nech sa páči. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, prorujem do štúdia.
3: Chcel sa opýtať pána hodú radu Zbytče, či zachytil teraz nejaké nové ocenenia za tento, alebo minulý rok to dávať, ja nie, neviem, Biela Vrana. Je tam nejaká pani Ticháková. A mala byť odmenená za to, že začala bojovať za zrušenie ulice, ktorá nesie názov podľa Jozefa Tisu. Takže čo si na toto myslí, lebo a potom som počul také vyjadrenie. Neviem, či to je správne, keď uh, niekto útočí alebo niečo uh, niekoho názov je nesprávne za života, a niekto niečo nesprávne šíri o človeku, ktorý už zomrel. Lebo tam niektorí ľudia vystupujú, že vraj Jozef Tiso bol vojnový zločinec. Nikde o tom nie je oficiálna známka, alebo o, záznam. Ani v zahraničí ho nevedú ako vojnového zločinca. Ani nebol súdený ako vojnový zločinec, prečo, prečo toto používajú a či je to také... <kým> patrične ocenenie toto tá biela vrana, že či keď človeka trápi len názov ulice, ktorej, ktorá tam existuje možno desaťoročia, alebo ja neviem, 80 rokov, neviem, koľko je to, je to v varín, a alebo v dedine a potom ďalšia otázka, čo by zaujímalo, ohľadne toho covidu sa teraz, alebo tým zásahom aj policie vyjadrujú niektorí už sú v dôchodku policajtia, ale aj sudcovia, ktorí potvrdzujú, že všetko, čo sa tu koná, je protiprávne. Že Prečo, prečo teda nikto nechce dať na, na ich slova, keď sú to skúsení sudcovia alebo skúsení policajti, ktorí, ktorí dokonca označil toho, čo vytrhol tomu v Lidli človeku občiansky, že tam je aj trestný čin, že on tam videl aj trestný čin v podstate lúpe, že, že mu ho násilný vytrhol. Keď vám niekto niečo násilný vytrhne z vašej ruky, tak v podstate sa zmocní vašej veci proti vašej vôli. A to ten policajt spravil. Mm-hmm. De facto, že, že čo, si na, čo si o to myslíte, že či je správne, keď niekto nesprávne informuje alebo označí niekoho aj po smrti, že či by to nemalo byť nejako riešené, či mm, nejakou děkujeme. formou. Dobré,
2: začal
0: začalo do počet.
2: Prípadované sme spomínali v piatok, asi ste nás nepočúvali. My tam máme rubriku Libioti, čiže liberálni idioti, nie že by sme ich urážali. Ale to je z z termínu užitočný idioti, čo bolo za komunizmu. Oni to tiež používajú, pokiaľ im niekto nevyhovuje v rámci ich liberálnej degenerácie. Ale my máme tu rubriku Libioti a my sme tu paniu spomínali. Z Varína, ktorá je lekárnička, ten problém má, že tam je ulica pomenovaná po prvom slovenskom prezidentovi, doktorovi Jozefovi Tisovi, a chce zmeniť názov tej ulice. Dokonca je v obecnom zastupiteľstve. Ľudia majú na ňu rôzne reakcie aj v rámci obecného zastupiteľstva. Tá ulica sa bola pomenovaná po partizánovi za komunistov. Partizán, ktorý no, zo slovenskej armády dezertoval, pridal sa k sovietskej červenej armáde a potom zase organizoval partizánske skupiny. No ale niekedy v 90. rokoch niekto z obecného obyvateľstva navrhol, aby bola pomenovaná Potisovi. No a túto uh, lekárničku to veľmi trápia aj s manželom a chce tú ulicu premenovať. Dokonca sa tým zaoberá NAKA, to ešte obecné, obyvateľ, obecné zastupiteľstvo čaká, ako to dopadne. Potom možno bude referendum, tak sa ukáže. Ale už má mediálnu podporu, už dostala bielú vranu. Jasné, už je v tomto smere podporovaná. Pokiaľ ide o historické udalosti, historici nám majú na to rôzne názory. Historici, ako je Vnuk, Ďurica, Lacko, majú odlišný názor, len nemajú ten propagačný PR priestor a mediálny priestor, a ich názor Ale mali, mali by sme aj v histórii vychádzať z faktov. Už či sa nám nejaký predstaviteľ páči, alebo nie. Tragédia prvého slovenského prezidenta je to, že vzniklo Slovensko ako samostatný štát Môžu byť k tomu všeliaké výrady. Keby sme išli uh, aj k prvej uh, Československej republike, tak uh, vznikla z vôle mocnosti. Keby, že kto nám daroval samostatnosť, alebo ako to bolo takisto, a bola pod francúzov a podobne. Čiže vždy tie štáty z vôle mocných existovali, vznikali aspoň v našom priestore. No ale tragédiou bolo, že doktor Monsignor Jozef Kiso skončil tak, lebo Benešovská pomsta, nikdy Čechoslovakisti nemohli odpustiť. Že, či to bolo za hitlera a druhej svetovej vojny? No, taká situácia bola v Európe. Potom bol sovietský z je Amerikanizácia. Predtým rozhodovali mocnosti, takisto ako sa rozdieli Rakúsko-Uhorsko, kto bude potrestaný, kto nie Vždy to tak bolo otázka moci. No ale jednoducho, toto bola Benešovská pomsta, pretože tam to bolo jasné, že ho treba popraviť. To, čo vrte v tých zoznamoch, je to veľmi kontroverzné, že či bol vojnový zločinec, a kde to presne, a kde je to uvedené. No a ďalšia tragédia je, že sa to... Tragédia, to riešenie, lebo sa to dotklo vyvolených. Keby niekto vraždil Slovákov, žiaden problém. V rámci Československa, v rámci nejakej histórie. Keby sa to týkalo nášho národa, komunistickí vrahovia a tak ďalej, tam by, nebolo, tam by nebol žiaden problém ale a dotklo sa to vyvolených, to nikdy neodpustia. A to budú vždy pripomínať a budú ťaľovať bez vlastnej sebareflexie. Ale to je otázka historie historikov, kde žiadna objektivita existuje. Pokiaľ ide o oficiálne verzia Slovenská akadémia vieda, historický ústav a historické časopisy, nikto sa neodváži napísať. písať. To sú teda za tom hovoraní prenasledovaní ten priestor. Mm-hmm. To je pokiaľ. To bude vždy otvorená rana a oni budú priživovať a vrtať sa v tom a tak ďalej a používať len jednu verziu. A to ošetrené paragrafmi. Takže koniec. Debata skončila. To nie je otázka strachu, ale je to otázka toho, že nie je možná diskusia. Diskusia. Nie. Bohužiaľ. O tomto. Bez obhajovania, bez vývo-, uh, úctievania niekoho. Veď tu máme kulty. Máme... Máme kult Václava Havlá, máme kult Radičovej, máme kult Zurindu, najnovšie Vokbarby, kult Masaryka a tak ďalej. Tu máme rôzne kulty, pochopiteľne. Len sa to historicky nesmie dotknúť vyvolených. Vtedy je najväčší problém. A fakty idú stranou. To, že čo sa dialo z verstva a zločiny, sa diali celé, celú históriu ľudstva. To by si všetky národy mohli vyčítať medzi sebou, čo všetko sa dialo, koľko obetí bolo, kto čo spáchal. Ale jedna rana je stále otvorená, hnisavá, pridáva sa do nej sol a neustále. No ale to má tiež svoj zámer. No a pokiaľ ide o tú ústavnosť, áno, aj právnici mnohí sa vyjadrujú, čo sa tu deje neústavné, ale žiaľbou v tomto systéme je to tak, že musíte mať moc, na svojej strane politickú, mediálnu, no alebo musíte byť veľmi podkutý právnik, ktorý je ochotný ísť do tých súbojov, ale z toho sa nebohatne, pochopiteľne, je ochotný riešiť túto vec po právnej stránke. Lebo niektorí sa síce vyjadria, ale prakticky nejdú do toho konfliktu, nezastanú sa tých ľudí, neprihlásia sa. Dobre, tak ja budem toho človeka obhajovať. Ale aj medzi právnikmi sú rôzni ľudia, pochopiteľne. Takže je tu veľa neprávostí pre liberálnych fašistov je to ideálny systém a pribúda ľudí, ktorí si myslím, dnes už vnímajú tento systém, že je to či covido či liberálny fašizmus, či pometená slepá ulička, ktorá vedie len k tomu, že niektorí si tu udržiavajú moc a svoje pozície.
0: Dobre, a ja myslím si, že už touto správou budeme musieť skončiť, pretože nás čas sa naplnil, takže neostáva nám nič iné, len sa s vami rozlúči. Takže David, ďakujem pekne za dnešnú reláciu. Ďakujem vám. Ja majte sa krásne. No a ľubo ďakujem tebe takisto za veľmi užitočné a zaujímavé informácie.
2: Ďakujem za spoluprácu, v štúdiu. Konečne dúfam, bude správny zvuk s novými sluchadlami. Ďakujem Davidovi, že to bude aj technická kvalita. Uvidíme reakcie. Vám všetkým ďakujem za pozornosť a v piatok sa počujeme v relácii po stopách pravdy. No a takisto. Dovidenia, do počutia.
0: No a takisto vám prajem aj ja. Ešte krásny večer. A v stredu o 20. si vypočujte správy. Buďte v obraze. Majte sa veľmi pekne. Dovidenia.